When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Erling Haaland! Game, set, match, Borussia Dortmund! Välkommen till klacken.nu, mina damer och herrar. Ja... Det har ju blivit en hel del fotboll de senaste veckorna nu när ligorna har startat igång igen och det är ett visst lag som verkligen vet hur man startar igång på ett läckert sätt. Speciellt när det handlar om att ta fram unga lovande spelare och det är ju som sagt Dortmund då som gör det alldeles utmärkt med sina 17-åringar och 20-åringar som bara briljerar och jag tänkte när vi pratar om detta Dortmund då måste vi ju prata med Andreas Holm. Hur mår du? Tjena Kevin, jo då, jag mår eh, bra. Det var en fin start på, på säsongen. Mm. Det blev ju en derbyvinst direkt mot Gladbach förra helgen. Mm. Och det första målet gjordes ju just av två 17-åringar. Ligadebutanten Bellingham passar fram till Reina som sätter dit 1-0. Och därefter slår Håland till med två baljer. Och har lyckats med de otroliga siffrorna. 16 ligamatcher. 15 mål. Ja, det är imponerande och det är skönt att se att eh, efter den briljanta våren att det ser ut som att Hålland kommer kunna leverera för oss även den här hösten. Eh, tycker att löpningen som man tar vid ett av sina mål där eh, säger ganska mycket om vilken eh, vilja, kvalitet och, 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 och möjligheter som Dortmund har med, med Hålland helt enkelt. Mm, verkligen Du nämner den där löpningen Du får gärna rätta mig om jag har fel Men jag såg någonstans att det var Typ 37 km i timmen han sprang Ungefär 100 meter Alltså kontinuerligt mm. Den sträckan Det är helt enastående Hur han håller farten Precis, det är inte ens Aubameyang bjöd på sådana Löpturer under sin tid i Dortmund Även om han säkert på kortare sträckor Är betydligt snabbare spelare Med Holland där mm. Om vi då tittar då på detta Dortmund För jag tänkte i det här avsnittet då, då kikar vi på Dortmund Självklart kommer vi snacka lite Om Bundesliga stort Men framförallt då Dortmund För att det är ett spännande lag Det sjuka är ju nu till exempel En spelare som Jag tycker i alla fall Och jag tror många andra också håller högt är Julian Brandt en spelare som är mångsidig är duktig och kom förra året från Bayer Leverkusen till Dortmund men som nu har kommit i någon form av ska man säga jobbig situation för Bellingham har bara kommit in här och tagit en startplats i det centrala mittfältet 
Och ja, nu ryktades det till och med om att Bayern Leverkusen frågade om de kunde få låna tillbaka honom. Men Dortmund tackade nej till det. Hur ser du på den här konkurrenssituationen i nuläget? Konkurrenssituationen är såklart hög men den är också på något sätt befogad. Vi vet om att det ofta behövs fler spelare när spelschemat tajtas till, skadorna börjar radas upp och så vidare. Så just nu så är ju Brandt... Åtminstone i premiären här och sidosatt. Men det kommer ju såklart komma upp tillfällen och, och, och veckor där han kommer vara given i, i startelvan. Sen hade han en stundom, åtminstone en ganska tuff fjolårssäsong. Och om man ska tänka sig in i Lucian Fares hjärna så är det såklart skönt för honom att inte behöva använda spelare som man tidigare inte har lyckats få ut det mest utav. Men jag tror såklart att Brandt kommer att nästa sig in i truppen och växla med Hazard och Bellingham och de andra på mittfältet där. Sen tror jag att Sancho och Holland liksom längst fram, de, de ryckas inte så mycket på förutom vid absoluta nöd, nödfall. Men på mittfältet så så har, har Favre en bra möjlighet att rotera. Vi får inte heller glömma att även Marco Reus är på väg tillbaka och satt på bänken här i, i premiären. Så ja, det finns gott om spelare att välja på. Jag tror att vi är väl täckta inför eventuella skador då. Mm. Och det intressanta är ju till exempel att en Emre Can eh, som spelade mestadels mittfältare förra säsongen när han kom till Dortmund i, under vo- vintervåren har nu klivit ner till eh, den här trebackslinjen bredvid Hummels mm. och Akanje. Hur ser du på den switchen? Jag gillar ju Can i, i, i rollen som han har haft tidigare. Eh, å andra sidan så har vi ju haft framförallt förra säsongen då liksom problem med den här eh, trebackslinjen i defensiven um, och nu Pichek liksom på, på lite ja, dekis får man väl kanske säga och Monier vill man uppenbarligen testa i en lite mer flygande, flygande roll och då är väl Charles bra namn att spela i backlinjen och tycker att även om han inte glänste på något sätt så gjorde han en en bra insats. Sen så hade jag nog hellre sett Chan liksom lite mer framåt. Där han får större möjlighet att avlåsa sitt, sitt skott också. Som många gånger har resulterat i, i, i mål och målchanser. Men förutsatt att han lyckas i den här rollen nu så, så kommer han ju få spela där med hunden så vad kan ge i backlinjen. Då. Han är ju robust och stark men kanske inte den snabbaste spelaren. Då får Hummels Fång upp istället helt enkelt. Precis. Ja, man kan ju som sagt rotera och switcha om en hel del. Det finns ett par alternativ. Jag kan ju tänka mig att en Emre Can kan ju också gå in i, i det centrala mittfältet om man vill ha lite robustare med Witzel och Emre Can eller man vill vila Witzel och ha Emre Can där. För jag, jag ju, har ju en personlig favorit som fick faktiskt hoppa in senast. Um, det, det blev jag lite positivt överraskad över. Det är ju Passlack. Mm. Um, ja. Den här Unga talangen som inte är så ung längre med tanke på ja, hans lagkamrater. Redan hunnit bli 22 år gammal och har den där styrkan att springa längst kanten upp och ner. Och där tänker ju mig att en Monier borde egentligen, som du var inne på, kunna gå ner till den här trebackslinjen istället. Och sen skulle Passlack 
kunna agera som en wingback eh, i det fallet. <hör> Absolut. Eh, det ska bli spännande att se. Jag blev också lite överraskad att det var Passlack som, eh, som fick förtroendet där direkt när Hazard skadade sig. Då. Eh, å andra sidan så är det väl på tidigt att han på, på riktigt nu får chansen... Eh, med lite mer erfarenhet med sig. Han fick ju chanser för ett par säsonger sedan men eh, han är en omtyckt person och spelare i, i och runt Dortmund och många som vill se om han faktiskt har en, en framtid i klubben. Jag tvekar dock att vi kanske kommer att se honom i särskilt många matcher den här säsongen åtminstone från start men han är säkert nöjd bara för att vara ett alternativ på, på bänken. Precis. Ja, men om vi blickar framåt då mot den här unga fronttrion som spelar senast Sancho, Haaland, Reina. Oerhört mäktigt tycker jag ändå att Reina tagit sådana steg från att göra debut förra säsongen och verkligen visat framfötterna. För det, det känns inte som att han är 17 år gammal. Hur han spelar, det är just den här smartnessen han har på planen tycker jag som är mm. så fascinerande. Jag tycker man såg det redan i... När det gäller Reina så man redan förra säsongen och, och när Dortmund laddade för Bundesliga här i Kupenmatchen mot Duisburg så då, då var det som att man fick det tillsagt att den här säsongen kommer Reina verkligen att ta plats, han kommer att slå igenom. Det är ju ett namn som förpliktiga också med tanke på hans pappa och samtidigt när man då såg Bellingham och inte bara hans Offensiva kvaliteter utan för mig kanske framförallt defensiva kvaliteter och närkampsspel som man tog även om det var Duisburg man mötte i det fallet så det syntes tydligt att det här är två visserligen unga spelare men som definitivt är redo för att, att ta plats i den absoluta toppfotbollen. Och när det gäller de flesta unga spelare i Dortmund så är det väl helt enkelt så att det är bara att passa på och njuta. Mm. Verkligen, jag tycker det är så mäktigt, det låter kanske återupprepande men att ändå en stor klubb som Dortmund spelar med så unga spelare, jag tycker verkligen att de andra storklubbarna ska ta till sig det, självklart finns det inte de här juvelerna så att det bara ja, finns ett överflöd av det hela men de har letat efter dem, de har värvat in dem och sen ger dem också de chansen, inte det där klassiska, jag väver in den här 19-åriga talangen och sen får han sitta på bänken och slussas in. Här ger mm. man dem verkligen en rejäl chans från start. Sen kan vi diskutera Sancho, han slussades ju in på sitt sätt. Men, men det har ändå blivit en, en snabb inslussning så att de blir en del av A-laget, en viktig del av A-laget. Det är ju någonting som sitter i lite sedan Klopps tid i, i Dortmund, åtminstone hos Michel Sork, sportchefen, att jobba på det här sättet istället för att värva in eh, bara och etablerade spelare som kanske ändå inte kan utvecklas till att bli de där superstora stjärnorna. Eh, utan man på Klopps tid så börjar man ta in oslipade diamanter. Eh, nu kanske det mer handlar om Eh, mer uppenbara talanger som Bellingham och, och, och Gittens här exempelvis som är eh, spelare som många lag ser som stora talanger. Men de här spelarna vet om att gå till Dortmund så får de speltid och får chansen och de, det är en klubb som tror på, på utvecklingen av 
unga spelare. Eh, och den, den mentaliteten har som Dortmund levt efter de senaste 5-10 eh, åren här. Och det är snarare så att det helt enkelt också krävs att det finns tränare och ledare som vet hur de ska hantera de här unga spelarna för att få dem att både utvecklas men samtidigt också att leverera så pass bra att det håller på den nivån som, som vi vill vara på helt enkelt. Eh, och det är väl där eh, man inte är helt övertygad att Farve är rätt person även om det gick bra här i, i den första matchen. Precis. Vi kan gå in lite på Farve snart. Både du och jag har rätt så liknande mm. tankar kring honom. Men låt oss kika lite på det lite senare och gå in på namnet du nämnde precis nyss. För jag tror inte så många vet om vem det är. Nämligen Jamie, Jamie Bonone Gittens. En före detta City-spelare återigen som lämnar klubben och går till Dortmund. 16 år gammal. Och har samma agent som Jadon Sancho och man skriver till exempel i bild om hur de planerar med Mini Sancho nu. Och det är nämligen så att Gitten ska ingå i Dortmunds U19-lag först och främst den här säsongen. Men han är ju 16 år gammal och de har reglerat åldersgränsen i Bundesliga så han har ju möjlighet att hoppa in i A-laget och spela ligafotboll. Så vi kanske får se kanske något inhopp till våren kan jag tänka mig om det går bra för honom. Det är verkligen häftigt att, att se det här och se om nu Gittens kan, nu ska man inte stämpla honom som nästa Sancho. Jag tycker det blir så larvigt att göra sånt. Kille, Sancho är 20 bast och sen kommer redan nästa Sancho som är fyra år yngre. Det blir, det blir lite larvigt men man kan ju understryka att Sanchos väg som en form av banbrytande för engelsmän som kommer då till Tyskland. Och nu har ju Dortmund tre engelsmän i Jadon Sancho, i Gittens och i Bellingham. Ja, precis. Nej, men det är ju uppenbart att Sancho och hans agent inspirerar. Det är många som vill göra den resan som Sancho har gjort helt enkelt. Jag menar, Sancho skulle väl förmodligen i princip, om man hade velat kunna välja vilken klubb som helst, hädan efter att gå till. Och det är klart att det är många som ser den möjligheten att om man inte lyckas vinna något med Dortmund eller några stora framgångar rent för laget så lyckas man åtminstone utvecklas själv och ha möjlighet att nå andra, andra klubbar. Då. Och det är ju spännande för liksom, även med Gittens här så fanns det liksom andra stora klubbar förutom City själva som gärna skulle behålla honom men även exempelvis PSG och Real Madrid och Barcelona som hade ögonen på honom och ändå så hamnar han i Dortmund förmodligen för att han där ser störst möjlighet, alltså tidigt som möjligt att spela A-lagsfotboll. Sen har ju Dortmund även Reinier, Brassen som är 18 bast och, och vi har också en viss Mokoko som är på gång uppåt. Så det skulle inte förvåna mig om man till våren eller nästa höst har ett ännu yngre Dortmund på pappret. Ja, det är det som är så oerhört spännande att följa detta Dortmund och se vad, vad det här kan bära av och om de kan utmana de allra största klubbarna. För det är ju det som är frågan. Kan de här unga, hungriga spelarna även slåss mot de stora giganterna ute i Europa? Man kan ju där komma tillbaka till Favre och ifrågasätta honom då kanske. För att jag tycker ju att 
han har nu ett spelarmaterial, självklart ett ungt spelarmaterial, men han har en, ett kollektivt starkt lag. Han har på pappret tycker jag en helt okej okay backlinje, ett, ett bra mittfält och ett oerhört effektivt anfall. Och med det här laget tycker jag ändå att man ska kunna utmana och slåss och komma väldigt långt i samtliga turneringar. Men med hans historik och hans, ska jag säga, nu ska jag inte vara den, jag sitter här hemma i min garderob och pratar om, om fotboll. Och han sitter där ute på planen och har kommit i sin karriär så långt. Men om jag ska tycka till då tycker jag ibland att han, han brister helt enkelt i det defensiva. Och jag tycker att han, har, han blir naiv i vissa stunder med det taktiska. Och det är där jag... Tyvärr tror jag att han inte är rätt person att leda Dortmund till nya nivåer där de egentligen ska hålla hus. Nej, precis. Och, och jag står ju med dig i den frågan i mångt och mycket. Eh, förra säsongen var jag helt säker på att han skulle få kicken framåt eh, vintern. Och efter säsongen var jag helt säker på att han skulle få kicken innan nästa säsong börjar. Ingenting av det inträffade så det är uppenbart att Michel Sork inte håller med mig i alla fall. Eh, och ja, det blir ju verkligen en prövning för far här med detta laget att till slut nå någon typ av framgång. Jag menar om man jämför, om man nu kan göra det med laget som Klopp hade 2013 eller 2011 eller sådär. Ja, men, exempelvis när vi gick i Champions League-final, spelade Real Madrid i dubbla matcher och så vidare så... Tycker jag i många delar att det här laget är lika bra. Även om vi inte har en Gündogan eller en, en Royce i toppform. Eller en Lewandowski eller eh, Aubameyang eh, som på den tiden. Eh, däremot så, så är det ett lag som utan tvekan ska vara tvåa i Bundesliga. Eh, rent åkord eh, på pappret. Eh, och med, och med, med rätt tränare och... Eh, Smart eh, rotation och rätt taktik så ska man också kunna nå, tycker jag, åtminstone kvartsfinal i, i Champions League. Och sen beroende på vad som händer där så, så kan det gå ännu längre. Eh, det känns som att Favre under många gånger under förra säsongen låser sig vid sin egen åsikt. Ju mer folk hugger på det, ju starkare håller han vid. Och det är också det som gör mig och andra som... Kanske inte helt säker på att den är rätt person eh, som gör oss frustrerade liksom, som fans. Hade man sett att han var villig att göra en förändring när det väl låser sig så eh, hade det ju varit enklare att acceptera honom. Eh, och jag accepterar honom såklart nu också. Jag är väldigt glad att vi lyckas vinna med 3-0 mot ett ändå topp 5, topp 6 tippat Borussia Mönchengladbach. Men om man kollar på matchen i sin helhet så... Var det väl kanske inte en matchbild och ett spel som eh, visade liksom, tydligt 3-0-seger till Dortmund. Utan det var mer att vi hade straffsituationer och, och kontringsmöjligheter med oss i just den matchen. Så att det dröjer nog några matcher här innan vi ser var Dortmund verkligen ligger. Och det riktiga värdemätaren kommer ju komma när vi möter Leipzig och, och Bayern München. Eh, kanske Leverkusen också. Men i övrigt så, så hoppas jag bara att det är en mer accepterande och mer trolldagsformad Lucien Favre som står vid linjen den här 
säsongen. Mm. Jag har ju tippat Dortmund, jag håller ju med dig, alltså på pappret tycker jag att Dortmund ska komma två i ligan. Men jag har ju tippat på grund av det här som jag påtalat har jag tippat Dortmund som fyra. Och det, det vet jag, vi, vi skrev ju på Twitter, det, det kan jag förstå att du är inte särskilt nöjd över. För att jag, jag, jag rankar ju i nuläget både RB Leipzig som är rankad tvåa, nu speciellt när de också har fått Sörlott, Normannen, anfallaren till laget, så anser jag ju att de är till kompletta. Alltså jag skulle väl säga att Dortmund har en större spets i laget. Men jag tycker Leipzigs försvar är det näst bästa efter Bayern München. Eh, och deras effektiva mittfält som är måfarligt. Med nu Sörlott som en form av, inte arvtagare, men en form av ersättare till Vena. Eh, jag tror inte de kommer göra lika många mål. Men de kommer ju med den här Nagelsmans fotbollen leverera. På en hög nivå. Och sedan klappar det till. Som ja, lite ironiskt nog förlorade mot Dortmund. Men de saknade ju många av sina offensiva. Eh, viktiga nyckelspelare i Toram och Plea. Eh, på det sättet man hade velat ha dem. Sen har de också Zakaria som jag tycker är väldigt duktig. Så de anser ju också ska vara strax framför. Enligt mitt tips då. Men det ska ju understrykas. Det, det kommer ju bli tight som attans. Ja, men det är ju, det är ju, uh... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. En hård kamp bakom Bayern München. Jag själv, till skillnad från förra säsongen, jag verkligen trodde att Dortmund skulle vinna Bundesliga. Så har jag gått tillbaka den här säsongen också och tror att Visserligen att det är ett bättre Dortmund med det man såg av Bayern München i Champions League-finalen, det man såg i premiären och om man kollar på det här ändå väldigt framgångsrika jobbet med värvningar och försäljningar plus att det är ett samspelt lag med rätt tränare från start så tror jag att Bayern kommer vara ännu bättre i år. Sen tror jag ju såklart att när det gäller Leipzig att eh, Timo Werner ersätts kanske inte rakt av utav en 
Norman som inte riktigt prövas på, på, på den nivån. Och jag ser hål i Leipzig som kanske snarare ska göra att jag tippar dem som fyra. Även om man nu har lagt dem som tre efter Dortmund. Jag är inte helt övertygad på att de kommer att göra en, sin bästa säsong hittills. Det är såklart en del hjärta, snarare hjärna i den åsikten också. Men jag tror att och hoppas såklart att Dortmund ska vara... Ett par snäpp bättre än såväl Leipzig och Schengladbach som, som Leverkusen. Som väl är de tre lagen som skulle kunna hota dort med den här säsongen. Mm. Utan att Bayern då, såklart. <laughs> ja, Bayern München är ju i en egen liga. Man kan ju bara, jag måste ta upp den statistiken för att det är... Det är så jäkla fascinerande. Jag kan ju förstå dig som Dortmund-support att det är kanske inget man, man vill upprepa om och om igen. Men det Hansi Flick har lyckats med på 11 månader som huvudtränare i Bayern München. Det är, det är 38 matcher, 35 vinster och 126 mål och endast 27 insläppta. Och därtill vunnit Bundesliga, DFB-pokal, Champions League och nu senast igår kväll UEFA Supercup. Nej... Mm. Det är sanslöst. Ja, men det är ju ett fantastiskt lag eh, om man kollar på spelarmaterialet. Och eh, det slog mig här nu när, när Thiago eh, såldes här att hur många klubbar skulle liksom kunna sälja Thiago utan att det ens märks av i klubben eller truppen. Det var som att Thiago bara gick ut genom en dörr och sen så eh, var han bortstädad och bortklubb i, i, i Bayern. Han var ju helt enkelt, kan man ju säga, överflödig i den, i den truppen liksom. I nästan alla mm. andra klubbar i, i, i Europa skulle en försäljning av Thiago bli en superdyrhet. Det skulle bli ifrågasätta så man skulle undra vem ska fylla den rollen. Liksom. Uh, men i, i, i ett Bayern så, så, så är det en helt logisk försäljning av en väldigt duktig fotbollsspelare. Uh, vilket jag tycker är anmärkningsvärt på något sätt. Oh ja. Men om vi tittar på ett lag som inte har lika anmärkningsvärda och fina siffror så är det ju till din stora glädje kan man ju nästan säga är det ju grannarna Schalke. Schalke som inte vunnit en enda ligamatch sedan den 17 januari. De har nu 17 matcher utan vinst och en målskillnad på 7.45. De förlorade ju senast mot Bayern München med 8-0. Och trots 3-0 underläge så fortsätter Wagner, alltså tränaren, att mana på sina gubbar att gå framåt. Eh, och Thomas Müller gick i eftermatchen och sa att det här, det här gick alldeles för enkelt. Det, det, det var som att det inte fanns något där. Eh, och, och nu krisar det verkligen. Nu ska de ju möta ett annat krislag, nämligen Vela Bremen. Eh, hur ser du på grannen Schalke i nuläget? Om man kollar på premiären så tror jag att eh, åtminstone tio andra lag i Bundesliga skulle åka på den smällen som Schalke gjorde när man, när man möter Bayern München i en premiär. Eh, man vet eh, man går in med respekt och man vet inte helt hur de kommer att spela om man är själv inte inne i säsongen ännu och eh, nu är det så samspelt lag som Bayern är och på den nivån de är så smäller det gång på gång på gång. Men när det också gäller coachningen här så är den ju anmärkningsvärd på, på, på flera sätt. Liksom. Och, eh, man ligger under med 3-0 tror jag att det var i, i halvtid. Och eh, det känns som att det görs inte en förändring i halvtid utan det är som du säger att nej, men den, 
vi fortsätter spela på det här sättet så kanske vi kan göra ett mål. Men det verkar inte som att Wagner hade med sig att också kan sluta att man släpper in ytterligare R5. Eh, vilket de gjorde då. Eh, Schalke är ju ett rörigt eh, och stökigt lag och har varit i, i flera år. De har ständigt underpresterat utifrån förväntningarna. Eh, och kollar man på, på laget som helhet så... så jag menar, det är, det är bra spelare, men det är inga, det är inga, inga stjärnor. Däremot har man kanske spelare som man skulle kunna förvänta sig mer av. Jag tänker på Harit och Särdar och Bentaleb och så vidare. Som ändå är bra spelarmaterial för att ligga på den övre halvan av Bundesliga. Men jag tycker också att Schalke har haft en, en kultur av att när man väl har haft framgångsrika spelare så har man tappat dem utan att få någonting tillbaka. Man har inte sålt sina spelare utan man har försökt behålla dem ända in i, i slutet. Och det har sett att spelarna lämnar eh, på fri transfer. Vilket i sin tur leder till att Schalke har inga pengar att handla för. Eh, vilket då också innebär att man till slut står med ett ganska mediokert lag. Eh, om man jämför med de andra Storklubbarna som Dortmund, Mönchengladbach och Leverkusen tycker jag. Så jag kanske inte ska bedöma Schalke efter en premiär åt Bayern München som har slutat med 8-0. Men det är ju såklart, det säger en hel del om att David Wagner vill spela, vill hålla fast vid sin typ av fotboll. Han vill leverera utifrån den. Han lyckades inte i våras. Och frågan är om han kommer lyckas den här hösten. Jag tror att Schalke kommer, kommer landa på sin mitten, mittenplacering igen. Men med tanke på supporterföljet de har och livet runt omkring Gelsenkirchen så är inte en mittenplats i Bundesliga tillräckligt bra för dem som mot all förmodan har något för sig för det här laget. Ja, det är ju en stor klubb som egentligen ska vara det upp och slåss och eh, all respekt nu till Dortmund och de andra lagen men det är ju när man snackar om ungdomsverksamhet det är ju Schalke oftast där upp och slåss eh, bland det bästa och det är ju då väldigt sorgligt att man, man inte lyckas riktigt förvalta den talangen alltid på bästa möjliga sätt. Man har ju fått fram flera stycken som sedan har försvunnit till exempel i, i Champions League-finalen här att man har flera för detta Schalke-spelare som har tagit vägen hela vägen dit och det är ju anmärkningsvärt men klubben i sig har ju inte lyckats ta det här steget med spelarna och gjort ja, på något vis naglat fast sig där uppe och jag tycker ju man ser mer och mer tendenser mellan Schalke och, och en stor klubb som HSV med tanke på den sportsliga ledningen jag vet att ekonomichefen Peter Peters avgick i somras Tony som har varit ordförande där efter flera år och flera skandaler gick också alltså han lämnade sin post också så det är ju verkligen en, en klubb som har en, en kris både på och utanför planen och det är det som blir spännande att se hur de ska lösa det hela, de har ju fört in en form av lönetak på 2,5 miljoner euro som är i, i denna fotbollsvärld ingenting jämförelsevis med andra klubbar. Man har inte kunnat väva in riktigt ordentligt. Man har tagit in en 
Ibisevic på free transfer och all respekt till honom, riktigt kultspelare men det är ju inte han som kommer göra skillnaden på planen. Sen har man lånat in en Paciensa från Eintracht Frankfurt som jag jag vet inte om du håller honom högt men jag, jag är inget superfan av honom kanske. Um, det, det är lite stora frågetecken där och man hade ju enligt uppgifter klart med Sebastian Andersson faktiskt men klubben kunde slutligen inte betala övergångssumman på 5 miljoner euro till Union. Och det är ju det är också galet på ett sätt alltså att man har hamnat i en sån kris eh, rent ekonomiskt också. Ja men verkligen. Eh, jag håller med i de jämförelser med, med HSV att det, det är så mycket förutom just det som sker på planen som är, är, rör till det eh, hela tiden. Liksom. Och, och, och framförallt jag håller inte heller patienter sådär superhögt och framförallt så är den bara liksom varken jag Schalke bättre eller sämre. Det kanske ser till att de hålls kvar på sin sin eh, ja, relativt mediokra, mediokra nivå. Eh, jag menar, vi behöver inte blicka många år bakåt för att se ett eh, liksom Schalke som hade eh, spelare som eh, Hövdes och, och Kolasinac och Aogo, Goretzka och Draxler och Max Meijer som var bra på den tiden. Ja, men det var ju och Huntelar för den delen så var en, en spelare som visade vägen för sitt lag. Liksom. Eh, den tiden är ju helt väck. Liksom. När du kollar på Schalkes trupp idag så är det ju ett gäng ett, det är en elva utan profiler. Det finns ingen, finns ingen spelare att eh, som, eh, som man ser klubben i som det finns i alla andra lag. Ta Leverkusen med sina bänder eller eh, Dortmund med, med sina spelare och sådär. Eh, så det känns som att eh, Schalke har tappat mycket av sin, de har ingen sin identitet de senaste åren. Mm, mm. Precis. Ja. ja, det blir spännande att följa som sagt. Både Dortmund i toppen och förmodligen Schalke i botten eh, den här säsongen. Och självfallet hela Bundesliga i stort. Det är en smaskig meny vi har framför oss när vi spelar in där. Bland annat då mötet mellan Schalke och Bremen. Ödesmötet. Och då ett annat toppmöte som jag ser fram emot. Leverkus mot Leipzig till helgen. Den är rolig. Ja det ska bli väldigt spännande att se hur Leverkusen tar sig an uppgiften. Jag tror att Leverkusen kommer göra en något bättre säsong. Jag tror att Leipzig kommer göra något sämre. Vi får se om det står fast i den här, här matchen. Och så tycker jag också att det ska bli kul att se om Arminia kan eh, stå upp mot, <coughs> mot Köln med Sebastian Andersson. Liksom. Precis. Ja, det blir väldigt spännande att följa. Vi hoppas ju som du är inne på Sebastian Andersson om att han kan spela. Det är ju lite osäkert där med hans knäskada eh, som han fick på träningen i veckan. Men vi, vi håller tummarna. Han fick en superstart. Eh, ett mål och en assist i debuten. Men en viss krammarik slog till och gjorde hattrick istället. Vi får hoppas Kramaric briljerar även den här helgen helt enkelt. <laughs> ja. Ja, vi får se om man lyckas mot Bayern München. Avslutningsvis måste jag ju bara säga de här siffrorna bara för att lätta ditt hjärta ännu mer. Eller lätta men ge, ge lite glädje. Nämligen ligamål 2020, Lewandowski 16, Holland 15, Kramarik 10, Andre Silva 10, Timo Werner 10, 
Kaja Havertz 10, Schalke 9. Mm. Och det är illa när <coughs> spelare som Havertz gör fler mål än en hel klubb på ett år. <laughs> det säger någonting. Mm. Det säger någonting åt båda hållen. <laughs> Absolut. Men Holm, jättetrevligt att prata med dig. Jag ser fram emot att prata med dig snart igen. Och ni där ute som lyssnar, följ Bundesliga. Ni får jättegärna skriva både till mig och Holm på Twitter. Och startar någonting lite roligt nu i början på veckan. Nämligen Tysklandskollen på, på, i min blogg, säger man, på fotbollskanalen. Där jag varje måndag kommer ge kort i rörligt material, översikt på det som har hänt i den tyska fotbollen. Så ni får gärna slå på det om ni vill ha mer av den tyska fotbollen, så att säga. Så hoppas jag att vi har pratat med dig snart igen, Andreas. Ja, väldigt trevligt. Tack så mycket. Dankeschön. <laughs> Auf Wiedersehen. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.